0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é os cátaros, com Soror Elisa Rocha. Confira! Soror Elisa, bem vinda ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Ah, é um prazer estar aqui. Soror, como surgiu o seu interesse pelo estudo dos cátaros? O estudo dos cátaros faz
1: parte das monografias Rosacruzes e Martinistas. Eu sempre me, gostei muito de resgatar o cristianismo primitivo. Então, todos os temas do cristianismo primitivo me atraem. E li o livro do Dr. Arthur Girdan, né, um psiquiatra, que em seu consultório reuniu alguns cátaros em sua reencarnação posterior. E isso me entusiasmou. E aprofundei os estudos com livros de, dos autores Jacques Berlioz, Le Catar e também Le Catar, de Anne Brenon. Anne Brenon é conhecidíssima autora de estudos cátaros, né, aprofundados. E nisso eu também li dois livros que me interessaram bastante, um até está aqui, O Labirinto, de Kate Moss. E ela tem O Labirinto e tem também O Sepulcro, que não trouxe hoje. Mas esses dois livros remetem ao tema dos cátaros. E é, dentro desse 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 esquema todo, tive uma oportunidade também de viajar com a Ordem Rosa Cruz para seguir Carcassone Béziers. Na cidade de Béziers, Encontrei lá a catedral maravilhosa, que ergueram bem no lugar onde destruíram a catedral antiga dos cátaros. Justamente para os cátaros não adentrarem a igreja na hora em que estavam sendo perseguidos. Muita maldade, né? Os cátaros eram, eram, uma, eram uma seita que realmente resgatava esse cristianismo primitivo. Eles chamavam-se puros. Por quê? Porque o cristianismo primitivo que eles professavam não estava ainda deturpado. Era aquele do tempo dos apóstolos uhum. e não tinham sofrido dogmas. Né? Estive na cidade de Carcassone. Ao chegar à cidade de Carcassone, é impressionante. Parece um castelo de fadas que nós estamos vendo. Mas quando entramos, nos sentimos deprimidos. Porque ainda estão lá aqueles instrumentos necessários para a tortura dos pobres hereges, como eram chamados, uhum. né? Os cátaros, certo? Né? E isso nos deprimiu muito. Depois seguimos para Arriège, onde fica seguir O castelo de seguir último reduto cátaro, onde estavam lá a família Perrelli, com seus discípulos. é no alto, o castelo foi construído no alto de um rochedo e inexpugnável. Houve um sítio de dois anos para tomar Monte Seguir, sabe? Mas no fim dos dois anos, dos dois anos eles capitularam. Certo. Eles não guerreavam só, era uma seita pacífica. Veja só, destemidos, mas pacíficos. Certo. É? Cultos no meio de tamanha ignorância.
0: É. E a senhora pode, então, falar para nós um pouco mais, assim, quem eram, quem foram os cátaros? Quem foram os
1: cátaros? Os cátaros, é melhor a gente começar por situá-los na região, né, que é certo. muito importante, e também nos séculos. Eles estiveram, nos séculos XII e XIII, na sua maior glória, mas na região do Languedoc francês. Uhum. Ah, na, naquele tempo, o mapa da França não era o mesmo, é, na verdade eram feudos, então existiam Barões do Norte e Barões do Sul e Viscondes do Sul. A cidade é, era atacada diversas vezes e as terras eram muito férteis. Então ao lado de combater os hereges, se, a, se também anexavam as terras dos feudos. Os cátaros tiveram em Monseguir o seu reduto máximo. ali foram dois anos de sitiamento e no dia 16 de março de 1248 de 1244 a queda de mundo seguir certo né? E esse é um dia importante Diz que contam alguns autores que neste dia é, antes do dia anterior houve uma um ritual o único sacramento dos cátaros é o consolamento e no dia anterior fizeram um ritual de consolamento, isto é, a descida do Espírito Santo para os fiéis. E que realmente todos morreram, e a gente pode dizer assim, até satisfeitos. Foi um, um, um encontro com a morte benigno, sabe, dos cátaros. E contam os autores que muita gente que, tinha, que existia em Monte Seguir, Fiéis ou não fiéis, quer dizer, aqueles que comerciavam, aqueles que estavam lá por curiosidade, amigos também, morreram também satisfeitos. Não quiseram descer a encosta do castelo. Uhum. Estavam libertos para fazer, mas não quiseram. Sim. Muito interessante. Então dizem eles que nesse ritual pareceu-lhes que o mestre Jesus esteve presente. É muito interessante Sim. isso aí, né, Sônia?
0: E por que hereges?
1: Bom, por que hereges? Nos primeiros anos do, do nosso, do nosso, do nosso, da nossa era, Sim. o dogma foi se estabelecendo. Certo. Dogma é tudo aquilo que a igreja romana prescreveu e que não se podia nem discutir. Sim. Tinha que se aceitar. Este é o dogma. E esse dogma foi crescendo através dos anos, e a Inquisição também. Uhum. Então, todo aquele que não professava a doutrina da Igreja de Roma, era considerado dissidente. E entre eles, esse, essa seita que estava no, no, no Midi, da uhum. França, na região do Languedoc, Languedoc, que é Lang quer é língua em francês, e oc, da Occitânia, Languedoc, essa região é, de terras férteis era então era a, 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 anexada à França se, se pudesse ser, uhum. certo? Ela era cobiçada, assim. era uma região cobiçada. E nesse, nesse, nessa, nessa história do, do, dos hereges, conta-se que havia um castelo, um castelo chamado Montfort. E nesse castelo de Montfort, havia demônios, entre aspas, né na verdade eram nobres, que os nobres também gostavam da seita dos cátaros. E esses nobres saíam à noite pelo castelo mesmo, ou pela região, para curar os doentes com a aplicação das mãos, a imposição das mãos. é E esse castelo, então, dizia-se que era cheio de demônios. Havia um demônios que estavam lá no castelo. E por que hereges? Né? Porque não professavam Sim. o culto da Igreja Romana. Eram dissidentes, uhum. mas que os demônios curavam os doentes. Era tal a ignorância. Isso, é? isso mesmo. Bom, os hereges capturados, é muito interessante que a gente fala, fale da, da Inquisição também. Foi um período terrível, uhum. né, da história da, da França e de toda a Europa, Sim. porque estendeu-se por toda a Europa, né? O a, a, os, os discípulos que eram caçados não é, diziam que quem habitava o castelo não comiam carne e fazia um jejum, né? Não é algo referente a demônios, uhum. entre aspas, né? Todos os bens eram comuns, confessavam ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo adotavam o Novo Testamento e recusavam a transsubstanciação, isto é, o mistério da Eucaristia, uhum. né? O transformar o vinho e o pão em sangue e corpo de Cristo. Sim. Na verdade, os cátaros é, professavam que o corpo de Jesus era aparente que não tinha realidade. Uhum. É muito interessante isso na Sim.
0: teologia cátara, né? Soror, então o que a gente pode entender pela verdadeira igreja de Deus e o consolamento, né? enfim, pela própria doutrina cátara? cátara. Os
1: cátaros é, se julgavam herdeiros dos apóstolos, professavam o Espírito Santo, eles, é, a igreja era, era, era uma igreja do Espírito Santo, uhum. É, a recepção do Espírito Santo caracterizava a igreja cátara. E recebiam pelo único cons sacramento que tinham, que era o consolamento. É, então, colocavam a Bíblia ao lado da cabeça do discípulo, é, que ia ser iniciado, Sim. e então existia a vinda do Espírito Santo. Isso é muito interessante, né? Sim. Eram dualistas. Isto quer dizer que a questão do bem e do mal estava presente na sua religião. Certo. E isso quer dizer o quê? Que existia o mal. E eles reiteravam isto, mas que o principal da religião deles era o espiritualismo. Certo. Era o espírito. Certo? Uhum. Então, já no consolamento, existia o consolamento quando a... a por exemplo um casal ia casar-se existia o consolamento porque na verdade casava o espírito e a alma isso é muito lindo muito né uhum. o casamento místico sim né o casamento místico que nós tanto isso, conhecemos isso né? mesmo e o sacramento também da penitência ou o sacramento da reconciliação não existe muito, muita biografia de, de dos cátaros, só, na verdade, o que sabemos sobre os cátaros é com a ata da Inquisição. Uhum. De todas as mortes, de todos os sacrifícios, a Inquisição lavava uma ata. E disso nós sabemos tudo isso que eu estou contando. né? E essa reconciliação podia ser entre o indivíduo e ele próprio, ou podia ser reconciliação também, como os judeus fazem. Um dia de reconciliação uhum. com o seu amigo, com o seu inimigo, né? E Sim. assim por diante. E o sacramento, então, para tratar dos doentes. Eles tratavam e curavam os doentes mediante a imposição de mãos. Certo. E isso os tornava hereges. Agora, ao lado desse hereges, também tinha a cobiça pelas suas terras, uhum. né? Então tem um fator político importante. Isso. E nesse, nesse, nesse relato de que talvez o Mestre Jesus estivesse presente no dia anterior à, à queda de Monte seguir é bom ler as doutrinas secretas de Jesus, uhum. né? lá pela página 166, né? é muito
0: interessante. E, senhora, a senhora falou que eles eram dualistas, né? É, então, a questão do bem e do, do mal. mal. Então, essa questão traz consigo o mito judaico-cristão da queda dos da anjos. queda dos anjos.
1: Essa é outra coisa muito interessante uhum. dos cátaros, viu? Interessantíssima, aliás, né? Há duas espécies de criação para os cátaros: a criação do Antigo Testamento, daquele, daquele Deus terrível do Antigo Testamento, e ao do Novo Testamento, o bem, o reinado do Pai eterno. E nisso, os esse, essa questão, os cátaros resolvem de uma maneira sui gênesis, uhum. né? Eles Os, os cátaros têm essas situações opostas, mas eles também trazem o mito dos anjos, da queda dos anjos. Que Lúcifer foi o anjo rebelado, uhum. rebelou-se contra Deus e desceu, criou este mundo. Mas na sua criação, ele usou os quatro elementos que o Deus superior, digamos assim, a ele, criou os quatro elementos. Então ele criou os seres e as coisas e tudo que existe com os quatro elementos, mas não tinham alma. Aí nós lembramos do mito de Prometeu também, né? Uhum. Que criou os seres, mas que não tinham alma. E nisso, é, Lúcifer vendo isto, e não querendo ficar perdido neste mundo, né? Então, ele implorou a Deus que lhe mandasse dois anjos. Deus quis beneficiá-lo e mandou dois anjos, que ele colocou nos corpos de Adão e Eva. Mas não aprisionou-os no cor, nos corpos de Adão e Eva. E nisso, Adão e Eva, os dois começaram a procriar, e procriaram em corpos e almas uhum. né? em corpos e almas e, mas diz que um terço dos, dos anjos que estavam no céu precipitaram-se para este mundo uhum. né? e se deixaram no país uhum. de origem né? no céu que seja os seus corpos luminosos e seus espíritos santos uhum. e quando desceram estavam seres inutilizados. Nisto, Deus querendo beneficiá-los e não podia abandoná-los de jeito nenhum, não é verdade? E mandou, mandou que, que os anjos ficassem aqui neste mundo e também se lembrando dos seus corpos e dos seus espíritos santos que tinham deixado no céu. Uhum. Por isso essa nostalgia nossa, essa saudade que temos e não sei, não sei de onde vem ela, uhum. né? De, ou, que já estivemos melhores, que estivemos num mundo melhor, Sim. né? Essa nossa saudade desse mundo, né? Sim. E os, 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 os... o pai, assim, não os abandonou e os cátaros resolveram essa questão da criação. Veja, não é só um Deus... Que cria o mal e o bem, mas sim um Deus que eles consideram superior, aquele que criou o mundo e os quatro elementos, uhum. né? e Lúcifer. Às vezes nós estamos lendo livros esotéricos que dizem que nós somos luciferianos, né? e somos luciferianos, aí está, segundo os cátaros, né? uhum. segundo o modelo cátaro. Certo. Isso é bem interessante, né? Sim. Uma, uma teologia dos séculos XII e XIII e que nos impressiona até agora. né? Sim. Eu sinto uma emoção muito grande ao falar dos, dos cátaros. E Soror, sobre os conteúdos básicos da ideologia cátara, como podemos ordená-los? Pois é, tenho aqui um resumo do que poderia se... Ordenar mesmo, porque é um assunto bastante difícil Sim. de fazer qualquer ordenação. Mas eu diria que o conteúdo espiritualista dos cátaros, embora sejam dualistas, mas o que interessa mesmo para eles, que interessou foi o espírito, o espírito e a alma. Então, embora reconhecessem que vivem no mundo e que estão aqui em carne mas que o conteúdo espiritualista é o primordial para os cátaros. Né? E, em segundo lugar, o otimismo. Nós podíamos dizer também utopia, mas o termo utopia já está tão, às vezes, distanciado de uma, de uma realidade, né, que eu preferi colocar o otimismo. O otimismo por quê? Porque consideram-se é, unos com Deus, os cátaros. Unos com Deus. E a realidade suprema é a realidade quântica. Uhum. Porque oh, oh, se nós, oh, nós próprios e o absoluto, e o mundo, e os mundos, e as galáxias, tudo isso é uno numa realidade que se diz realidade cósmica. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. O otimismo. Todos são bons. Todos são bons. Isso é muito interessante, porque a própria criação dos cátaros, nesse mito da criação que eu expus agora, é, eles dão relevância maior ao bem. É o bem que é eterno. Então, esse otimismo também é da sua própria criação. Não importa que criação, se você vá para o Antigo Testamento, ou você vai para o Novo Testamento, ou você dá outras outra quantidade maior ainda de criações, né, que nós conhecemos, mas estamos sempre unos. para os cátaros, somos unos com Deus e a doutrina da reencarnação, né? Isso que é o, o, o Dr. Girdan, o psiquiatra, que ele estudou bastante esse assunto, né? E é uma das provas de, de, de reencarnação, né? Está, ele contém, ele, ele, o livro contém cenas da vivência cátara, como se ele estivesse presenciado, não é verdade? E, e para os cátaros, todo o seu dinamismo e todo o seu processo evolutivo é mediante a reencarnação. certo? E também, uma busca de maturação espiritual. Isso eu achei muito interessante, né? porque hoje em dia lemos demais a, a cultura, lógico que não podemos deixá-la de lado, mas os cátaros tinham algo notável. Quando iam fazer o consolamento, existia um período probatório para o neófito. Né? Nesse período probatório, o neófito tinha que ter estudado o conhecimento dos cátaros, mas também tinha que passar, por, nesse período probatório, por uma atitude, por um comportamento que esteja de acordo com aquela teoria que está aprendendo. Certo. Isso é muito importante. Então, isso é maturidade espiritual. Para qualquer organização, para qualquer religião, isso é o primordial. Que os seus discípulos tenham essa maturidade. Ao lado da teoria, estejam tendo também um comportamento em que se organize bem uhum. esta parte. Bom... Então, os cátaros apregoavam em sua doutrina também uma tríade, que não vamos nos estender muito nisto, porque dá outra palestra, <risos> né? Mas é, também gnóstica e uhum. pauliniana, né? É, o pneuma, o espírito, a psique, a alma e a soma, o físico, né? Só isso aí nos daria Já. muito o <risos> que pensar, né? E a posição de Anne Brenon foi, que, foi o livro que eu mais li que eu mais apreciei desse estudo sobre os cátaros, é que o cristianismo é desenvolvido segundo o prístino, aquele primeiro cristianismo dos apóstolos. Sim. Então, o que isso quer dizer? Isso tem uma finalidade muito interessante, que é esse ensinamento direto. E que a nossa, a, a nossa organização tanto preserva esse ensinamento direto. O martinismo também. Uhum, né? isso aí. E, e, por exemplo, se nós falássemos do gnosticismo, Deus inculcou no Mestre Jesus, Mestre Jesus inculcou na consciência dos apóstolos uhum. e aí foi diretamente para os cátaros. Sim. É esse o entendimento dos cátaros. Isso em isso, maturidade espiritual, vem quase em conjunto. Né? Por isso, esse livro aqui, As Doutrinas Secretas de Jesus, <risos> tem muito a ver com isso aí. Né? Então, é um, um cristianismo primitivo prístino. Sim. E agora vem a, a, a... Não é uma festa, mas pentecoste é, é, a, é, a, é a comemoração melhor dos cátaros. Pentecostes era onde havia o sacramento, o consolamento para todos aqueles que necessitassem, uhum. né? E muitos autores, eu encontrei mesmo, que muitos autores disseram que essa verdadeira liberdade dos parfé e parfetes, né, que eram chamados os cátaros, eles talvez tenham adotado o rito dos sacerdotes egípcios. O rito dos antigos mistérios de Eleusis. Uhum. Só para a gente não deixar assim, que isso aí daria uma outra palavra, né? Os quatro mistérios de Eleusis. Eleus. Uhum. Sabe-se, bem um pouco do ritual, é, dos mistérios de Eleusis, mas sabe-se é, o suficiente para a gente não deixar no ar é, a, esse mistério dos Eleusis. Primeiramente, mistério, né? Nós temos... Duas, duas espécies de, de mistério. Temos mistério que se nós, por exemplo, seguirmos algumas pistas, nós podemos chegar ao fim do mistério. Mas também tem aquele mistério que só se entrega diretamente. Uhum. Aquele que você tem que passar pela experiência para saber o mistério. E os mistérios de Eleusis é justamente essa experiência, né? Nós sabemos que uma mãe perde a sua filha, né? E Perséfone, né? Deméter perde sua filha Perséfone. E Perséfone desce ao Hades, desce aos infernos, né? Sim. Desce aos invernos, né? Então, e, é, e, e casa-se. E tem seus deveres, como seu marido, não pode ficar com a sua mãe diretamente. Então, nove meses fica com Deméter e três meses fica com Hades. Né? Uhum. Isso é muito interessante e daí nós podemos seguir com todos esses mistérios de Eliuzes. No que a pessoa tem que passar pela experiência, né? Sim. A filha tinha que passar pela experiência. Isso é, realmente é só um dos véuzinhos que podemos levantar sobre os mistérios e eleusos, mas é muito e muito mais. Com certeza. Né? E, Sara, o que
0: a senhora pode contar para nós sobre o tesouro dos
1: cátaros? Pois é, esse tesouro dos cátaros é que tem uma literatura extensa sobre os tesouros dos cátaros, né? Conta-se que no dia anterior à capitulação de Montseguir, três ou quatro cátaros desceram a escarpa montanhosa, trazendo o tesouro dos cátaros. Esse tesouro, muitos se referem ao graal, outros se referem a um livro, realmente um livro misterioso, uhum. é? que talvez seja um livro M dos Rosacruzes. Sim. E esse tesouro foi escondido numa caverna ali em Montseguir e nos arredores de Montseguir. E muitos acham que era ouro, ouro puro. Né? O certo é que em 1800 e pouco, não me lembro bem a data, mas que existiu um pároco na aldeia de rené le ali pertinho de Montseguir. E que esse, esse pároco foi fazer uma reforma na igreja. E nessa reforma caiu uma, uma parede. É, dentro dessa parede existia este tesouro, que não sabemos o que seria. E esse padre procurou vender o que tinha encontrado, e inclusive há referências a que tenha ido parar na igreja católica romana, no Vaticano, esse tesouro. E outros que teria sido escondido em rennes -le uhum. Mas o, o pároco fez benfeitorias para toda a cidade de rennes le para a população. A, a região nunca mais foi pobre, e nem o pároco, porque durante toda a sua vida, ele esteve bem rico e, e delegou a, uma, a uma, uma governanta que tinha, o, te, o, tes, o tesouro não, mas o que era. E essa governanta morreu sem revelar. Aí queria revelar para um governador da, da região, mas quando ele foi chamado, ela já tinha falecido. E Otto Jean, um, um alemão, sabe que Hitler gostava do esoterismo, né? andava... A cata dos tesouros e o Otto Hahn era um soldado alemão que foi visitar René Le -Château. Ficou lá dias e dias, e aliás, acho que há meses até, né, atrás do tesouro e atrás do, do, do que pudesse encontrar de pistas para, para o tesouro. Eu sei que até hoje, bom. Nós não falamos da atualidade dos cátaros, né? uhum. atualmente existe uma, uma escola de, de francês e de occitano, né? da Languedoc, lá em Carcassonne mesmo. E atualmente muitos turistas visitam Le Chateau e muitos armam barracas e ficam lá dias e dias em cavernas, a cata dos tesouros do, do, dos cátaros. Essa também é uma literatura que se pode... É, ou seja, é um mistério. É, eu é, quero
0: é saber qual é o mistério. Com certeza. Sra Elisa, eu agradeço muito essa participação conosco hoje. Né? Nos deixou, na verdade, ainda mais curiosos pode. para aprofundarmos os estudos sobre os cáteros. É,
1: é um estudo que não tem fim. Muito obrigada. Eu que agradeço, Sora. Agradeço, é uma
0: honra estar aqui com a Sorora.